0: 欢迎各位观众朋友们再次收看我们的节目啊！这里是正经最前线，通晓中国，我是陈晓农。上个星期的话，我为大家介绍了中国地方政府财政困境之后的种种乱象。那么今天，我们会让大家来了解中国和世界上发生的一系列对台湾有重大影响的最新事件。但是哦、啊，台湾的观众朋友们可能还不太了解这些事件。以及呢，它对台湾政治经济的影响到底是什么？那么今天我们来讨论这些问题。我们的节目叫《做震惊最前线》，那我在节目里当然就是要追踪，随时来跟踪世界上与台湾有关的重要事件。那么这样的话，就让我们的评论和分析呢站在最前线。最近啊，台湾的这个大选呢，占据了影视媒体大部分时政节目的时间。但是呢，台湾以外的这个世界呢，并没有停止不动。就在这几个最近这几个星期里头啊，国际社会发生一系列事件。那么，可能这些事件的重要性啊，台湾的观众朋友们或许还不甚了了。但其中啊，其实有一系列很多事件正在国际上引起一波新的动荡，而且会对台湾正在形成新的经济冲击。那么，世界各国包括美。美国的白宫之内，在内呢，对这一波新的动荡还很迟钝的，没有做出及时反应和说明。那现在啊，台湾的大选当中，这国际观这个问题啊，已经成为一个议题了。那我在先前的节目里也讲过，那今天呢，我会更加深入的来分析哈当下最新的国际时事，并且把这个问题再推进到一个更加新鲜、可能也具有震撼意义的层次。那现在啊，台湾的这个总统候选人呢都想访问美国，但是啊，如果美国的行政当局到现在还在消化我刚才讲世界上最新的这一波新的动荡，那么台湾的政治人物访美，他们要怎么谈呢？还是说他们是不是根本自己就跟不在状态状态中，甚至会答的驴头不对马嘴？那台湾呢不少在野党的政治人物啊，目前对维持美台关系啊。还是老臣在在，好像他们只要对美国讲一句说啊，我们亲近美国不卑不亢，那就万事大吉了，然后就可以掉过头来呢，一心一意的和中共去搞好关系。但是啊，他们真的懂中美之间正在发生的天翻地覆的震荡吗？那更重要的是、啊，台湾的选民可以相信这些人，他们本人就是猛叉叉，这是这个这样的一些政治人物。本人就很蒙叉叉，对国际事局势完全不了解。蒙叉叉这个词呢是广东话，我不知道台湾的客家话是不是也这么讲啊，意思就是稀里糊涂。那我今天要讲的国际最新的国际事件有哪些呢？一个事件就是 G7， 就是这个世界上七个主要的民主大一些的民主国家在日本的广岛举办的峰会。五月二十号结束了。那这个峰会除了是对中国在南海的军事化行动提出警告之外呢，重申了台湾和平稳定的重要性，也强调说要关注经济的强韧性和经济安全保障。那这里面的经济话题都是和台湾有关的。那另外一个事件呢，就是光岛峰会的当天晚上，中共宣布要制裁美国的记忆体晶片大厂美光。那第三个事件就是5月30号，习近平召开了国家安全会议，他的讲话当中透露出来中共最高领导人前所未有的焦虑。那么现在 ，G7 美国、中共现在都在谈国家安全，而且比较侧重经济部分。那这样的关注当然也就会牵涉到台湾的经济。呃，所以今天我的节目啊，这个重点谈三件事儿。第一届呢是美国美中晶片战开打意味着什么？第二个话题就是习近平的焦虑到底是什么？是军事层面还是经济层面？以至于他都说出了惊涛骇浪这样的表述。这惊涛骇浪讲的是中共面临的局势。那么第三个话题就是我们要如何来理解现在这个世界格局的最新变化？那下面我先来讲第一个话题哈，呃，美国对中国的围堵这个和制裁呢，目的是要为了国家安全和东亚安全。那中共对美国的反制措施呢，也表示是为了国安问题。那么这个到底是中共在单纯的报复美国，想要与美国脱钩呢，还是说他要保护国内的晶片产业？还有呢，想摆脱这个？一直处于挨打形式的这么一种状态。呃，中共啊，他宣布制裁美国的美光公司呢，是标志着中美晶片战正式开打。当然了，作为晶片大国的台湾，就面临着一系列新的考验。那么之前的中美晶片战呢，主要是美国对中国的单方面的制裁。那如果中共是选择沉默而不是报复，那么中美晶片产业的竞争啊。就还有合作空间，但是现在中共已经开始采取报复措施了，报复性制裁。那么在这个晶片产业这个领域呢，双方中美双方的合作空间就越来越小了。我这里啊，先不讲美国为什么来发起对中共的晶片制裁这个问题啊，因为这是必须要从中美冷战、从军事层面延伸到经济层面，还有高科技层面这样一个角度。才能够真正理解我所讲的这个国际格局的重大震荡。那这个部分我在后面会具体分析。呃，拜登是去年八月签署了这一个晶片法案，就 Chips Act。那么这个法案呢，禁止凡是接受了美国联邦政府资助的企业，呃，禁止他们在中国扩大二十纳米、二十八纳米以上的高端晶片的产能。那它具体规定是这样讲：说，十年内，这个如果有一个接受了美国联邦政府资助的企业，不管它是美国的还是外国的，那么它在中国的产能如果提高五趴，或者投资规模超过十万亿，就属于被禁止的范围。我刚才讲了，这个禁止的年限是十年，从现在起。另外呢，也规定说，不可以把普通晶片的产能扩大到。百分之十以上，或者是说与中国的机构联合研发，这个或者是发放技术许可。那这样做的目的呢，当然是重振美国在先进的半导体技术领域的领先地位，并且抵御来自中国的竞争。那美国的商务部长吉呢 Raimondo 最近表示说呢，这个法法案呢是美国的一项国家安全倡议，它是用护栏。Guardrail 来确保中共没有办法获得可以用来对付美国和美国的盟友的尖端技术。那么这些限制措施的影响范围涵盖了在中国开展业务的台积电、三星电子还有英特尔公司。比方说，台积电在南京和上海生产二十八纳米和十六纳米晶片的工厂，现在就不能再升级或者扩大了。那目前呢，台积电这两家在上海、南京的工厂呢？占整个台积电晶片代工总产能的6帕。那么这些措施不会对中国的半导体制造能能力产生重大影响，但是中共没有办法再进口高端晶片了，他自己也没有很难再独立的升级高端晶片的制造能力。此外呢，全球最大的两家存储芯片的制造商是韩国的三星和海力士，也受到了影响。因为他们既在美国投资设厂，又到中国去扩大这个建厂来扩大产能。那现在日本是已经把对中国的芯片封锁从产品呢扩大了相扩大到说相关的技术和工具都纳入日本的经营范围。那么 G7 成员国可能也会跟进。那中共对美国的美光公司实施报复性制裁啊，它是选在 G7 峰会结束的当天。当然呢，这是对西方国家的报复。那美国对晶片公司向中国出口晶片的宽限期呢，最近是即将到期了。过去这一年啊，中共一直通过香港在疯狂的进口高端晶片。那去年的进口额高达这个高端晶片的进口额高达数千亿美金。那么台积电去年的营收大增就与这件事情有关的。那么台积电对中共的这个合同订货呢，已经提前交货完毕了。所以今年台积电的营收就会不如去年。那受到中共制裁的美国公司美光呢？它只有1趴左右的收入是来自中国的，所以中共对这家公司的制裁和打击作用呢是有限的。但是呢，那是这个中共的制裁是一个发动对中美经济对抗的一个信号。我现在大概介绍了一下现在这个晶片站的状态啊。呃，接下来我讲第二个话题，就是习近平啊，最近在中国的国家安全会议上讲话，他说了什么？那他的话是不是显示出来说他的不安全感和焦虑？那关于中国人当下的焦虑还有担忧啊，其实我们在节目中讲过多次了。我在5月17号呢讲过中国中产阶层的焦虑，然后5月31号我们也谈过中国各级地方政府的焦虑。那么中南海是不是自己就觉得没事呢？那么共产党政权，它是一贯的管控媒体、管控民众公开场合的言论，也想管控所有人的思想。所以呢，它永远要彰显自己的高大上，从来不肯示弱，当然也从来不肯自曝其短。那这样的话，我们就很难知道说中共高层到底对国内国际局势是怎么样看的。而讲到这里，我也想插一句啊，就是台湾有些政治人物啊，口口声声说要和中共协商，好像他们代表台湾一出面哈、啊，习近平马上就会笑脸相迎、点头哈腰。那么他们这些台湾的政治人物呢，只要和习近平见了面就可以对习近平予取予求，是真这样吗？实际上我们看到啊，总是这些去求见中共官员的台湾政治人物到中共那边以后，就变点头哈腰了。但是呢，他们毕竟还是骗了不少台湾人的。那台湾一些民众也会以为说，哦，这样的政治人物在中共高层面前有多大的面子啊？好像只要他们去谈一次，中共对台湾就会刀枪入库，马放南山，从此和平了。那问题是啊，他们根本就不懂啊。习近平最近在想什么？什么事让习近平最烦心？那更关键的是说。中共高层吞并台湾的野心啊，到底是不是能够台湾的政治人物能够劝他们放弃呢？那如果中共不放弃的话，这些台湾去访问中国的政治人物回来怎么交代呢？那我现在就来介绍习近平当下最烦心,、這個、心的事情。这个最烦心的事情呢是什么？我先声明啊，我不是从中南海打听了来的密文哦。那其实谁也打听不到的。那我讲的是什么？我讲的是中共官媒最近的报道。这几天啊，真的很难得，中共的官媒突然报道了下面这样一个消息： 5月30号下午，习近平主持了中共的中央安国家安全委员会的会议。那么在官媒呢，就发布了一个关于这个会议的通报。通报当中出现了这样一个文一句文字，叫做要坚持底线思维和极限思维，准备经受风高浪急，甚至惊涛骇浪的重大考验。我念的这几句话是中共国家安全会议会议通报里的原文。那这短短的一句话，点出了中南海当下的心境。其中啊，极限思维和准备经受风高浪急，甚至惊涛骇浪的重大考验，这样的话啊，显示出来中共高层对内外的紧张形势啊，他做了研判以后，认为说形势不仅非常紧迫，而且非常严峻。那这样的话呢，我们注意到说，中共中南海以前从来没有讲过，这是中共统治七十多年的历史当中第一次这么讲的，那可见。中共是真的对当前他的局势，国内外局势忧心忡忡。那为什么习近平要对国内公开中共的这种担忧，中共高层的这种担忧？其实啊，习近平应该是有宣传上的考量。这则消息现在不但是在中共的官媒上刊登出来，就是那个会议通报，而且呢，《人民日报》还配合这则消息，专门发文强调说这个消息很重要。那么，为什么中共高层要自曝其丑？这道理并不复杂，因为习近平啊是要想，在国内经济社会状况日益紧张的时候，向民众发出艰难岁月来了这样的讯息，要明示中国的国人要准备克难。克难这个词在台湾以前听到过，现在中共似乎也有这个意思了。那么，中共的所谓极限思维，这里其实可以指这个，它真正的意思是可能发生最坏的情况。那么，所谓的风高浪急，甚至惊涛骇浪，那这就属于对中共现在可能的最坏状况的程度评估。惊涛骇浪是什么意思？就是有可能要翻船，有这样的危险。那能够让中南海说出这样的话，说明中共现在在研判说，说他面临的此刻的国内国际形势非常险峻。那显然啊，这样的形势险峻总是有原因的。他是不是最近两三天的国际国内事件造成的呢？实际上不是，因为没有任何重要的突发事件发生哦。所以中共面临的这个形势险峻是最近一两年累积起来的风险。现在是达到了让习近平真正焦虑的程度了。那大家这样想问说：，哎，这是形势险峻，是不是军事上的？那这个部分我在节目里早就谈过几次了。那中共一个多月前就已经判定说，武力攻台，第一，中共的实力不够；，第二，代价太大。那个形势险峻，如果不是军事上的，那这是不是国际政治上，特别是对美关系发生突发危机的吗？也不是，因为现在拜登啊一直在谋求和北京做外交对话。中美事之间这个间谍气球发生以后呢，中共暗中请求美国不要公布他打捞出来那个间谍气球上的设备的相关资讯。那么拜登也让步了，同意不公布。然后拜登上个月又派美国中央情报局局长 Burns 秘密的访问中国，与中共高层见面。所以啊，双方之中美双方之间。拜登是一直打开这外交对话的门的，是北京迟迟下不了决心来正式对话，所以国际政治上并没有让中共感到这个要翻船的巨大事件。那是不是说美国的晶片制裁造成了中国的严重经济困境呢？也是，也不是，因为中共啊，在美国大规模盗窃智慧财产已经三十多年了。一直到美国是到 t r 总统任内才开始引起警惕和开始采取防范措施的。那美中的晶片战呢？是从去年美国的晶片法案开始生效以后，对中国的晶片进口形成了重要的影响。那么由于中国不容易再进口高端晶片，所以今年前四个月中国的晶片进口总值下降了四分之一。那中共呢？前几年曾经投入了巨量的资金。有上万亿，希望呢实现晶片产业的升级、国产化，结果是以失败告终了，很多厂倒了。那现在呢，中国想引进晶片制造设备或者引进国外晶片大厂，实行技术合作这条路呢，被美国堵死了。台湾的 TVBS 的相关新闻下面，这个他下过一个标题说，这样的话，美国封。这个晶片站呢，会有利于中国本土晶片发展。T TV, B S T V B S 讲的对不对啊？我现在引用中国方面的一些专家的评估哈。中国半导体行业协会 IC 设计分会的理事长，北京清华大学集成电路学院的教授叫魏少军。去年年底在一次讲话当中，他讲的是什么？他说中国已经到了被动的国产化替代时代。国产化替代就是他不得不用国产晶片来取代进口的晶片，是是被动的，就是不是他想这么做，而是不得不这么做。而这个很委婉的说法到底什么意思？我看到中国的华兴资本，就是为晶片产业大量融资的一家公司的董事总经理叫吴昊，他的评价是说啊，现在中国的半导体产业基本上是回到了石器时代。这个基本上回到石器时代呢，是这位华兴的总董事总经理吴思浩讲的。所以呢 ，T V B S 那个报道看起来是有点不靠谱啊。那么，习近平到底在焦虑什么？我的解析是说，习近平现在陷入了一个独裁者，他的统治面临综合性危机的这个陷阱。那这个陷阱呢，就是中美关系开始呢正式的全方位、全方位的进入了冷战的轨道。那在这条轨道上走下去，苏联就是前车之鉴。而最糟糕的是，中共找不出爬出陷阱的办法来。那习近平他原来是以为说，他可以一路硬冲，逼美国就范，让中国崛起。但这样的做法呢，其实是把中美军事上和政治上的冷战是对抗啊，延伸到了经济层面。那么一旦中美关系被锁定到中美经济层面了，那么中美冷战就最后被形塑成了标准的全面冷战了。那这时候中共就没办法退出来了。所以可以讲，习近平掉进去的这个陷阱啊，其实是他自己挖出来的。那他现在综合评估中国面中共面临的这国际国内局势，到现在才发现说哦，中国已经进入了可能发生最坏情况的状态了。那这样的状态呢，就是他在国家安全会议上讲的所谓中国面临的是风高浪急，甚至惊涛骇浪。我刚才既然已经讲到了中美冷战这个格局已经固定化了，那么我现在就来讲第三个话题。要怎么样来理解中美冷战定型，还有对世界格局和台湾会有什么样的最新的影响、啊？呃，共产党大国和美国为首的西方国家之间的冷战啊，中美冷战不是第一次，是第二次了。那第一场冷战呢，是长达五十多年的美苏冷战，那场冷战的结局呢，是拖垮了苏联，冷战也就因此结束了。那么，台湾在那场冷战当中基本上没有角色的，所以呢，台湾的知识界也好，媒体也好，甚至外交界、企业界，往往没有西方国家那种对身处冷战当中那种深刻的理解。那么，也正因为如此，台湾社会虽然处在目前处在东亚的热点地区，而当世界上的第二场冷战开场之后，台湾成了不可避免的重要角色。但是台湾却是东亚地区当中唯一的一个国家，对世界格局即将发生重大转变呢，缺乏必要的认知。那无论是目前的在野党的总统候选人，还是他们的立委候选人，到现在为止哦，好像看不出来他们知道说明年年初的选举与台湾历年的选举完全不一样。他们好像仍然是在按照“岁月静好，茶壶风暴”这么模式来安排竞选的。事实上呢，台湾当前的国际局势比半年前要好太多了，而两岸关系呢，却因为中共陷入综合性危机的陷阱，就跳出了以往很多人熟悉的模式，旧的经验完全不灵了，就让我想到一句话：“洞中方一日，世上已翻新啊。”呃，中共为什么就看不清这个局势呢？我想，我们不得不说呀，中共的智库胆怯又无能，他们不敢对习近平说一些个逆耳之言。所以呀、啊，过去几年来，习近平挑起了中美冷战之后，他实际上是在重复苏联当年在美苏冷战冷战当中的标准操作。就苏联当年做过什么，习近平一步一步完全模仿。但是习近平却认识不到这一点，你一直到这次综合。核禁危机形成以后了，习近平才意识到说：“哦，糟了！”但是为时已晚了，再也没办法逆转了。这就我讲的，习近平掉进了自己挖的陷阱当中，爬不出来了。从历史上看，无论是美苏冷战还是中苏冷战，呃，中美冷战，红色的大国掉入冷战陷阱都是他自找的，没有人逼迫他发动冷战。为什么这么讲？我们从美苏冷战和中美冷战的教训来看的话，冷战开始前啊，红色大国都是美国大量技术援助的受贿国，这个以前我们在节目里讲过的。那么从单纯的技术还有经济发展的角度来看的话，这不是很好的事情吗？天大的好事啊！那为什么红色大国要找美国麻烦呢？不想过好日子吗？我先不分析他们动机，先讲事实。那红色大国发动冷战都是先发生在军事领域的，就是红色大国突然在军事上挑战美国。那美苏冷战的起因是一九四八年，苏联突然武装封锁西柏林，迫使美军动用大批运输机为西柏林市民提供煤炭和粮食，还有日用品。那么中美冷战的起因是什么？我在我们节目里讲过很多次，就是二零零零年初。中共的海军舰队突然到中都岛海域演习，并且公开宣称舰指珍珠港。然后呢，每次面临红色大国的军事挑衅之后呢，美国都是被动地启动外交谈判，试图在外交领域沟通，降低双方军事上的这个紧张态势。那这个外交上的交涉，不是说交涉一次成功就解决问题了，不会的。这个外交上的交涉，为冷战。过程当中，双方的这个交涉，这种外交交涉会贯穿整个冷战过程的始终，从一开始一直到结束，都会一直在交涉。那么外交谈判呢，是可能防止严重军事冲突的爆发，但是它没有办法降低冷战的程度的。相反，红色大国呢会持之以恒地不断在扩军备战，他想增强他威胁西方大国的军事实力。那就逼得美国也要扩军备战，那这样的话，在双方进入到扩军备战这个阶段之后，美国、中美双方现在就是这样。那么，其中一个隐含的道理就翻到桌面上来了，那就是谁技术领先，谁就决定可以保持军事优势。那这样的话，扩大这个扩军备战呢，早晚就会涉及到要对红色大国，对。它实行高技术的封锁。那我前面讲过，红色大国的工业技术啊，在冷战爆发前，多半都是来自西方大国的。那当中当然，其中也包含这个军事技术。那这个扩军备战的过程呢，就显示出来说，如果红色大国假如它可以不断的继续从美国获得它扩军备战所需要的西方的技术还有部件，比方晶片，那么西方大国就会败在红色大国的军事威胁之下。当然啦。红色大国从来都是在复制或者仿制西方的技术装备，自己从来没有发展出值得西方国家学习的高科技技术。所以呢，红色大国整天都是在想着说要偷西方的技术来弯道超车。那这样的话呢，美国就必然会在冷战当中加强反间谍工作，防止红色大国从美国盗取技术机密，同时呢，对红色大国封锁最先进的军事技术。那在美苏冷战当中，美国是先是呢切断了苏联间谍盗窃美国核武器机密的管道，后来又禁止出口可以帮助苏联核潜艇降低螺旋桨噪音的这个数控机床。那么在中美冷战当中，美国呢是先打击中共盗窃美国技术机密的“千人计划”，然后最近就禁止出口高端晶片。我们这样来归纳对比一下以后，大家是不是看得很清？晰？比较清楚了，有这么三点：第一点，美苏冷战和中美冷战路径是不是差不多？是的，差不多的。那第二点，习近平是不是在重复美苏冷战的老路呢？是的。那第三点，冷战的进程走到这个封锁高技术、高阶技术的这个阶段，是不是就进入了冷战格局的固定化呢？也是，答案也是 ，yes。那么这三点毫无疑问都是可以肯定的。所以讲啊，红色大国落到冷战陷阱里都是自找的，但是也是必然的。同时啊，红色大国从来就没有在冷战中取胜的，没这个希望。主要原因就是在共产党制度之下，技术发展没办法超越西方。那红色大国为什么还要玩冷战？这里边有两个原因，第一个原因就是说，共产党政权他认定哈，他的专制政权呢，它是有战胜西方自由民主国家的优势的。这一点呢，连美国的一些决策者都曾经错误的相信过这一点的。比方讲，卡特总统的国家安全顾问布 s k i 一九七九年十二月，他给白宫送过一个备忘录里，他这样写的，他说，相比美国，苏联人的果断行动是目标明确的。也许他们能卓有成效地达成自己的目标，在国际事务中，没有什么比实际结果更加重要了。这并不取决于道德观念。那最后呢？冷苏苏美苏美冷战的结局证明啊，不是是不是金斯基完全错。苏联的制度呢，恰恰是苏联解体的主要原因。那么今天，习近平的中国崛起论是完全复制了苏联的共产制度优越论。那偏偏美国啊，到现在还有人相信说啊，中共的专制政权具有施政有效性啊，华尔街就有不少这样的糊涂虫。那么历史呢，很糟糕的，居然就这样再度重演了。我讲的是这个美国的对苏联的这个共产制度优越论，居然一几次都做犯了错误的去相信这一条。那么第二，这个共产党政权为什么一定要打冷战？那就是共产党政权会错误的低估美国的制度潜力。大日本帝国发动太平洋战争之前呢、啊，许多决策者犯过同样的错误的，其中唯一清醒的一个人就是山本五十六。那么苏共政权当年曾经相当长的时间里认为说啊，美国会有通货膨胀，还有周期性的经济停滞。那成为一种长期趋势，最后会削减美国的经济实力。呃，苏联在九十年代主管这个意识形态的有一个叫苏斯洛夫，一个政治局委员，他讲过这样的话，他说：“美国正深陷自己体制导致的不可救药的危机之中。”这是马克思主义的一个重要观点。然后，习近平几年前提出了东升西降，他的想法和苏斯洛夫的意思是一模一样的。但是呢？最后，历史证明，苏联决策者的一厢情愿是导致苏联在冷战道路上一路狂奔。最后，真正陷入通货膨胀和经济停滞的不是美国而是苏联。那么就这样呢？苏共、苏联共产党葬送了苏联。美国是有各种毛病，美国也有把美国想拖入泥坑里面的政治势力，但是啊，美国的企业可依靠自由经济，在美苏冷战时期。保持着科技领先的这个势头，那么美国在经济上远最后远远超越了苏联，最终失败的是红色政权。那美苏冷战和中美冷战有什么区别？主要差别就在于说，由于习近平的盲目躁动，中美冷战的进程啊比美苏冷战快得多了。美苏冷战从开始到结束拖了五十多年，那中美冷战从二零零零年开始到现在。才三年就已经进入到这个美国对中共技术封锁的阶段了。那所以现在习近平在讲说、啊、可能发生最坏的情况，风高浪急甚至惊涛骇浪。那从这个特点来评估呢，中美冷战的进程和它这个结束的时间，可能不需要中美冷战那个五十多年，也但是呢也不可能是五年十年就结束。那是不是说习近平有了现在这个惊涛骇浪的认知，他就能够回头主动停止对美国的军事威胁呢？实际上他做不到，因为啊，冷战具有不可逆的性质。所谓的冷战不可逆，就是讲说冷战不是在平交道上的汽车哈，你可以开到一个路口走错了以后掉头回去。冷战是在一条永远封闭的高速公路上行驶的汽车，你可以开得快一点，慢一点。但对不起哈，你没有地方掉头的，因为呢没有出口。那为什么冷战格局一旦固定化就不掉不了头？这个是共产党政权的性质决定的，因为共产党的意识形态和他的制度是共产政权的命根子，而这个意识形态和制度呢，就像高速公路两侧那个护栏，把共产党政权就封死在这条路上了。那除非说共产党愿意承认，哎，他的制度、意识形态。政策路线全部都是错误的，那么他是这样做，全全部认错，他就就能退出冷战了。否则的话，共产党如果要坚持说他是政治正确的，死也不肯放弃他高估共产制度、低估美国制度的这个低估美国经济这种冷战思维，那么冷战呢就会一直的拖下去。那美苏冷战结果最后是什么呢？呃，是苏联共产党干部来组成这个苏联的国会，立法宣布苏共为非法组织，苏共因此亡党了，被苏联共产党的干部亡掉了，然后苏联也消失了。那这个时候，美苏冷战呢，自然就终结了。不过啊，普京又把苏联的冷战模式一部分捡回来了。那台湾从中美冷战格局固定化这个状态当中，可以得出什么教训？首先啊。台湾有一部分人正在犯布热津斯基那样的错误，高估中共，怀疑美国。那么原因之一啊，就在于说他们完全不懂冷战的规律，甚至不愿意承认说中美冷战三年前就已经发生了。这第一个原因。第二个原因，中美冷战呢是会让企业想要在中美之间商业上两头通吃呢变得越来越难的。那么。实际上还有另外一面，就是说，台湾要想改善和中共的关系，事实上不会有指望了。之所以如此，是因为说中共不光是说中共的王台之心不死，还更大的原因是在中美冷战这个状态下，台湾如果想真的要去改善中共的关系，台湾就有可能把自己变成中共的棋子，那会破坏台湾的国家安全，而且最终。会把台湾变成中共在冷战当中失败的那个陪绑的牺牲品。那我们今天讲的就是此时此刻东亚的国际局势，还有这个全球的政治经济，特别是东亚的政治经济，正在因为中美冷战格局的固定化发生重大的变化。那台湾再也不可能像在美苏冷战时期当中呢置身事外了。台湾。现在是中美冷战当中的一个重要的环节，那台湾站哪一边，台湾的命运是完全不一样的。好，我今天讲到这里，谢谢各各位观众朋友们收看我们的节目，我们下次节目再见。